各位书友，大家好。前段时间有一部评分很高的日剧叫《四重奏》，剧中那个第一小提琴手卷真纪可以说是金句女王。在她众多的金句中，有一句是这么说的：“她说，人生有三个坡，上坡、下坡和意外坡。其实，人生中的上坡和下坡都不可怕，因为上坡有油门，下坡有刹车。真正可怕的是意外坡。”而我们今天要讲的《易经》，就是为了应对这个人生中的意外破。为什么这么说呢？因为郭沫若曾经这样评价过《易经》，他说：“《易经》是观世音的灵签如果说这个观世音的灵签能够帮助和保佑我们应对并解决那个意外，那这个灵签又该由谁来解读和如何解读呢？”我们先来看个小故事。宋代的张端义写过这样一本书，叫《贵耳集》，珍贵的贵。耳朵的耳，其中有这么一段他说：“宋孝宗，也就是南宋的那第二个皇帝，同时也是整个南宋最有作为的一个皇帝。有一天，他来到了灵隐寺，在游览的过程当中，他看到了飞来峰，然后就打禅机似的问身边那个陪同的僧人：他说，既是飞来，如何不飞去？这位皇帝的导游也是果然不凡。那僧人开口就对了一句说：一动不如一静。”皇帝表示很满意，然后走着走着，又见到一尊观音像，手持一串佛珠，貌似念念有词。皇帝又问：“观音在念诵什么？”僧人回答说：“念观世音菩萨。”这时候，宋孝宗不免好奇地追问了一句：“菩萨为何自念尊号？”那位佛那位僧人又福至心灵地说道：“求人不如求己。”我想，那位僧人曾经告诉那位皇帝的，和《易经》这个观世音的灵签现在要告诉我们的，正是这个“方知四海而皆准”的真理。求人不如求己。如果说《易经》是群经之首，那么在他的六十四卦中的群卦之首就是乾卦，而乾卦告诉我们的正是自强不息。所谓“天行健，君子以自强不息”。然而，什么是真正的强呢？老子在《道德经》中说：“圣人者有力，自胜者强。”海明威这位常以最简单的词汇表达最复杂的内容的硬汉作家，有一篇小散文叫《真实的高贵》。在文章的结尾，他这样告诉我们：“优于别人并不高贵，真正的高贵应该是优于过去的自己。”所以，真正的强是不断的超越自己。而“强”这个字的古体字很像边疆的疆，只不过左边的工字边里没有那个土而已。这个古体的“强”字，在自言自语地告诉我们这样一个道理：可见的疆域是由土地上的标志为疆界的，而一个君子在自强的过程中是没有边界，也是无远佛界的。就像布鲁诺在牛津大学的一次演讲中，向反对他的人们说 ：“Your God is too small， 你们的上帝实在太小。”就像孔子对他的弟子冉求说：“力不足者，中道而废。”金乳化，乳化就是自我设限，就是未足不前。而真正自强的人，不会中道而废，只会勇猛精进不退转，只会踏倒昆仑再向前。而真正自强的人，也从不相信那个世界上最大的谎言。在巴西作家保罗·科艾略那本全销全球销销量超过六千五百万册的《牧羊少年奇幻之旅》中，牧羊少年圣地亚哥问萨朗王。什么是这个世界上最大的谎言？这位睿智的老人说道：“在人生的某个时候，我们失去了对自己生活的掌控，命运主宰了我们的人生，这
就是最大的谎言。因此，我命由我不由天也是一种自强。当年失去听力的贝多芬，若不是紧紧地扼住了命运的咽喉，我们现在又怎么能够欣赏到贝九的“天地阔远随飞扬”呢？贝多芬特别像圣经故事中的雅各，不同的是，面对人生中的意外坡，贝多芬是扼住了命运的咽喉，而雅各是抓住了上帝的大腿。创世纪中记载，雅各去见哥哥姨嫂的途中，在晚上经过一条溪谷，有个人来跟他摔跤，后来他发现那个人是化身为天使的上帝。高更就曾创作过这样一幅题同名题材的画作。由于雅各坚持不懈地跟天使，也就是跟上帝摔跤，所以上帝便赐福于他，使他的使他的名字由雅各改为以色列。雅各在希伯来语中的意思是抓住，而以色列的意思是跟上帝较量的人或坚持不懈的人。我们也可以说，那是自强不息的人，而这样的人自然会得到神的赐福。既然提到摔跤，我们就不能不提一下阿米尔汗的《摔跤吧，爸爸》。关于这部电影，见仁见智。抛开什么男权、女权、父权不谈，片中的父亲和女儿其实都像雅各一样，在和某种意义上的神较量着，并且像雅各的名字一样，紧紧抓住他们不放。同时，我也在这里想强调的一点是：乾卦虽然是一个纯阳之卦，但是自强不息的精神却无关男女，或者说，自强不息的精神属于心理而非生理，属于形而上。而不是形而下，所以片子的最后，女儿在父亲缺席的情况下，用一个漂亮的彩虹摔，赢了金牌，也赢了人生这场摔跤赛。此时的吉他用心理上的雌雄同体，呈现着一种人生的极致。很不久以前，有一篇文章叫《活到极致的人必是雌雄同体》，文章的举例中说到的那些最优秀的男女、最伟大的灵魂、最顶级的艺术。都是雌雄同体，雌雄也就是阴阳，而《易经》就是在讲阴阳。所谓“易有太极，是生两仪”，这两仪就是阴和阳。仪是仪式的仪，礼仪的仪，在这里是法度的意思。那么，这阴阳两仪为《易经》中的64卦和384爻确立了什么样的法度呢？我们看那个大家比较熟悉的太极图，其中的阴阳与。就是两仪，象征着阴的黑鱼有着一只白眼睛，象征着阳的白鱼有着一只黑眼睛，它们相抱相合，互有你我，在一种动态的圆满中，呈现着一种人生的极致，就像摔跤比赛中的吉他。所以，《易经》的智慧就是一种雌雄同体的呈现，也是一种极致人生的指南。而雌雄同体的英文 hermaphrodite 本来就是一个神的名字。中文名字是赫马佛罗迪特，他的雕像玉体横陈在卢浮宫的古罗马厅，也就是那个著名的伯格斯的赫马佛罗迪特。他有着婀娜的身女性身体和勃起的男性器官，美艳的不可方物，能够亮瞎所有勇于直视的双眼。他的父亲是赫尔墨斯，是神的信使，传递着来自神的声音。他的母亲是阿芙罗迪特，也就是维纳斯，是美的女神。呈现着一种美的自信，所以赫马佛罗迪罗迪特这位雌雄同体的复合神，遗传了父母的基因，似乎在向我们传递着这样一种来自神的声音。这个声音告诉我，告诉我们，雌雄同体的赫马佛罗迪特代表的是一种美的理想和自足。
。在这里，我想强调一下，当我们说神的时候，并不是指那个三十三天天外天、九霄云外有神仙的神，而是我们的心神。《黄帝内经》中说：“心者，君主之官，神明出焉。”如果你也曾经有过走神和慌神的经历，如果你也知道我们身体上有神风和神藏等穴位，那么你就有理由相信，赫玛佛洛狄特传递的那个来自神的声音，本就源于我们的内心。所谓“弥陀不在心外”，王阳明也说：“圣人之道，无性自足，不假外求。”圣人之道虽然不假外求，但发现圣人之道的工具却可以外界。正如普鲁斯特所说的那样，事实上，每个读者只能读到已然存在于他内心的东西。书籍只不过是一个光学仪器，作者将其提供给读者，以便于他发现如果没有这本书的帮助，他就发现不了的东西。《易经》正是这样的一种历久弥新的光学仪器。他帮助我们发现的，正是每个人内心深处的那个更强大的自己。那个更强大的自己，就像柏拉图在《会隐篇》中讲述的：最初的人是球形的，一半是男，一半是女。他像极了我们刚才讲的那个太极图。背靠背合在一起的球形人，体力和智慧超凡，也真没谁了。那既然是雌雄同体。我们说过纯阳之前，我们还要说一下纯阴之坤。如果说乾卦的自强不息体现着人人类经验的普遍性，那么坤卦的厚德载物则体现着人类经验的普遍性。这里口误。如果说乾卦的自强不息体现着人类经验的普遍性，那么坤卦的厚德载物则体现着人类经验的普适性。厚德载物里的“厚”既是形容词，又是动词。作为形容词的“厚”与“薄”是相对的，同时也与所载之物是相对的。传闻是班固所写的《汉武帝内传》中记载着这样一个故事：说西王母有一次在成华殿与汉武帝见面的时候，送给他五枚蟠桃，结果汉武帝吃了以后是通体舒泰，齿根生香。于是乎呢，在疯狂点赞的同时，他偷偷地把桃核藏了起来。准备以后自力更生，西王母笑着跟他说：“刘同学，您省省吧，这桃子三千年一开花，三千年一结果，岂不说你等不到？就算你有那个寿数，而重点在于中原地薄，种之不生。所谓厚德载物，要相对于那个德所承载的事物，谈厚与薄才有意义，否则。”一个人认为已经很厚的，在另一人一个人看来却薄得可怜。庄子的《逍遥游》中说：“一杯水倒在洼地之上，小草就可以当舟船；若是放上一个杯子，则直接搁浅。”而且庄子还告诉我们：“小智不及大智，小年不及大年。”哪怕像大鹏鸟一样被斑鸠无知的嘲笑。我们也要长养自己的君子之德，如同皇帝的妈妈、太后同时，这个故事还告诉我们，如果没有相对应的厚德，就算是有了那个蟠桃果核所象征的机缘，最终也只能是生无可恋的徒患奈何。所以，和前面讲的自强不息的强一样，那个有形的地再厚也终是有限。那么，什么地厚起来才是无限的呢？正确答案是心地。
。就像《心地观经》所说的那样，众生之心犹如大地；也像《镜花缘》中所说的那样，欲广福田，须平心地。而这也同时是后作为动词的体现之处。《易经》的《系辞传》中说：“日心之谓圣德，圣德也就是厚德，而日心就是每天都在更新，都在增加。”都在优于过去的那个自己。据说有这样一串神奇的数字：一四二八五七。它的神奇之处就在于，当它分别乘以二三四五六的时候，数值固然在成倍的增大，但这六个数字却没有变化，只是位置上的不同而已。比如，它乘以二等于二八五七幺四，乘以三等于四二八五七幺，乘以四等于五七幺四二八，等等。当它乘以六的时候，就是八五七幺四二，也就是这六个数字只是颠倒位置，但是数字本身不变啊。我觉得这串数字形象的展示了一个人的心地正在不断加厚的动态过程。而当一四二八五七乘以七的时候，结果就是九九九九九九，也就是无限大。这个时候，你在面对人生中的意外坡的时候，就会要雨得雨，要风得风。所以，君孔子说：“君子之德风，你长养自己的德行有多厚，那么风就会有多大。而这个风，就像《荷马史诗》中奥德赛在回乡的途中遭遇意外坡的时候，得到了风神埃俄罗斯对他的帮助。风神把其他所有的什么歪风啊、邪风啊、逆风啊、暴风啊等等不好的风，都装在了一个信封当中，而外面呢，只留下一个顺风。”就是为了让奥德赛能够扬帆快进回到家中，所以《易经》中有一个卦叫“大有卦”，是《上经》的第十四卦。这个“大有”就是大大的拥有。其中经文中有一句话叫“自天佑之，极无不利；自佑之，才能天佑之。”而自我保佑的最佳方式，就是星云法师告诉我们的“修好这颗心”。那不然呢？那不然就会像古代的另一个故事当中说的，有一个主人公，这个人德性很差，算命先生跟他说，他在一次出行中会在一个叫猫儿窝的地方有厄运，也就是遭遇那个意外坡。于是呢，他就不走陆路，就走水路。结果走着走着，全家就告诉他说，前面有一个地方叫猫耳窝啊，那个是猫儿窝，这个是猫耳窝啊。当然，他就没有办法了。当然，那个时候是没有没有航班的。我想，即便是有，我相信他也一定会遭遇一个叫什么“猫二卧”之类的这样的名字的，像美联航的那样的航班的机组人员所以，其实这告诉我们，无论是这个人的猫二卧，还是奥德赛的那个风神，都是我们自己招来的。我们一直在强调自己，自己其实就是。想提醒我们自己，不要将自己的遭遇完全推诿于他人。《易经》中有一个卦叫“无妄卦”，这个“妄”就是妄想、妄念、妄动的“妄”。无妄就是没有这些妄想、妄念和妄动。在圣经故事中，耶稣教导他的门徒们说：“你们得不到，是因为你们不求；你们求也得不到，是因为你们妄求。”所以，当你有妄的时候，就算你真真切切的在求一些东西。那么你仍然会实实在在的得不到。那究竟什么是“旺”呢？我们看“旺”这个字儿，上面是一个“王”，下边是一个“女”。有人解释说，“旺”就是“王”在女色上面。我倒不这么认为。我觉得“王”在女色上，那固然是一种“旺”，但它不是“旺”的根本。这个
，女在这女这个字在古代是和第一人称汝是通用的，也就是说，王女就是王汝，也就是你忘了自己是谁，你迷失了自己。当一个人忘记了自己的初心，忘记了自己的根本，那么这就是一切妄念、妄动和妄想的根本。有时候，那也是一切误会的根本。加缪有一个小剧本，就叫误会。我觉得从这个小剧本上，我们也能够看一下什么是妄念。这个剧本很短，里面一共就五个人，男主角叫让，让和他的妈妈还有他的妹妹，原来是在欧洲中部的一个小山村里边开着一家客栈，苦苦经营，但是客人非常少。这个让长大了之后呢，就想到外面的世界去闯荡一下，所以他就离开了家，到外面去闯荡了。那么后来呢，他也成为了一个所谓的成功人士。也有了钱，买了车子，买了房子，结了婚，然后风风光光的。这个时候呢，他就，也就是在他离家二十年之后，他突然想到了他的母亲和他的妹妹还在那个小山村里面，所以他想去找他们，去帮助他们。在回去的路上，他突然想到圣经中那个浪子回头的故事。说的就是一个家里的小儿子，预先从父亲那里支取了自己的应该得到的一些财产，然后呢，就到外面去过那种花天酒地、声色犬马的生活。后来，一直到把钱花光了以后，衣食无着，然后又回到家里请求父亲的原谅。父亲不仅原谅了他，而且还要杀牛宰羊的庆祝孩子的归来。他的大儿子就觉得我成天辛辛苦苦的在工作，你都没给没有给我杀过一只羊。那么这样一个败光了自己的财产又回来的一个一个孩子，你反而啊这样啊。然后他的父亲就说：“这是我失而复得的一个孩子。”当让想到这个故事的时候呢，他就觉得那样的一个浪荡儿子回到家里都会得到父母那样的隆重的款待。那么我呢？我是一分钱都没有离开了家，我挣了那么多的钱回去，然后他就觉得他应该得到比那个浪荡子更加隆重的欢迎。然后他在他有了这样一个想法之后，他就唯恐母亲和妹妹认不出自己，于是呢，他就让妻子在另外一家客栈住下，自己一个人回到了家里。但是我们知道，二十年那么一个人的变化是非常大的。而且那个时候，自从他走了之后，他的妹妹其实也想过要离开。但是如果他离开了，母亲就没有人照顾，客栈就没有人打理。所以呢，这个妹妹不得已留在了家里，和和母亲呢一起来照料这个客店。但是，这个妹妹的心里一直是有有一股怨气的啊，所以呢，他就想将来有能够有更多更多的钱。然后呢，带着妈妈一起离开这个阴暗的小山村一起呢到有阳光、有沙滩的地方去生活。于是呢，他就开始打劫那些单身的旅客啊，这一点有点像孙二娘一样，然后给那些单身的旅客们去吃那些蒙幻药，蒙翻了他们之后呢，再把他们的钱财呃据为己有，再把那些人扔到了那个那个水坝里面。那么让呢？因为他让他的妻子留在了另外一个客店，所以其实他是以单身的身份出现的，而且呢，他还很有钱，所以呢，他很自然的成为了妹妹的一个打劫对象。他妹妹没有认出他来，他妈妈因为年龄太大也没有认出儿子来，所以最后呢，呃
有点失望的这个让呢，就喝了妹妹的一杯茶之后，就沉沉的睡去。然后呢，他就被他的妹妹和他的妈妈抬着一起扔到了大坝里边啊。那么在这个过程当中，他的身份证掉了出来，要被老仆人捡到。老仆人第二天给了妈妈，妈妈一看是自己亲手杀死了儿子，然后就自杀了。那么妹妹呢，在后来嫂子来找这个让的过程当中，把这个事件整个的告诉了他的嫂子之后，也自杀了。那么让的妻子这时候就呼天抢地的说：“谁来帮我？”后来，这个仆人出来了，也就是那个捡身份证的那个仆人。其实这个仆人在加缪的作品当中，他就是上帝的一个象征，他知道所有的一切，但是他一言不发，就让你去做你那些，呃。那些就是可怕的事情啊！然后呢，当让的妻子请求他帮助的时候，老仆人说 “no” 啊，也就是这个时候，整个这个小戏剧就结束了。当然，这个作品在这个作品当中，我们可以去分析很多很多，去挖掘很多很多的其他的思想，但是从呃各种角度去解读。但是我们今天是从无望这个角度去解读的，就是说，一个人一定不要有妄念啊。那么。在这个误会当中，让其实是一个有妄念的人啊，因为你回家，你就是要让你的妈妈和妹妹离开那样一个环境嘛，而不是说要让他们来夹道还迎你啊，因为你对你这二十年，难道对家中没有亏欠吗？所以你那样的想到的一个热烈欢迎和什么隆重的一种款待的心情，这其实就是一个妄念。啊，也正是因为这样的一个妄念，而造成了后来的他自己和他家庭的一个悲剧。所以，这是一种忘。我们都知道，毛泽东非常喜欢读历史。那么，仅仅是《资治通鉴》这本书，那么据史料记载，他就读了十七遍。《资治通鉴》全书三百多万字，而且都是文言文，可见毛泽东啊，他对这个这本书的喜爱程度。那么，在这本书的起始年代，其实是周威烈王二十三年，也就是公元前四百零三年。晚年的毛泽东那个时候有一个护士叫孟锦云，啊，那这个经常被他戏称为孟夫子。有一天，孟锦云在看毛泽东送给他的那个《资治通鉴》的一种简装的小册子的时候呢，他就问毛泽东说：“为什么司马光写这本书的时候，不从有历史的时候就开始写，要从这一年开始写起呢？”毛泽东首先肯定了他的这样的一个问题，因为这个问题是确实非常重要。他说，之所以从这一年写起，就是因为这一年发生了一件大事，也就是，呃，三家分晋，呃，韩、赵、魏这三个家族把一个诺大的晋国给分掉了，分裂成了三个独立的诸侯国。这种行为在当时是不合法的啊，但是呢。当时的周威烈王竟然下了一份正式文件，肯定了他们的诸侯国的地位。这在司马光看来，周天子这种行为就是自坏家法啊，所以呢，这也是一种妄啊，妄在最终妄在自己的妄本的这样的一个情况上啊。所以，我们这样看来，无论是一个人，还是一个家，还是一个国，都是经不住妄这样的一种心念的折腾的。因此呢，《资治通鉴》就要开宗明义的告诉那些治理天下的人们，别人对待你的方式都是你教给他们的，而且，但凡你但凡有妄动的时候，别人就知道你已经迷失了。在犹太人的这个所谓的智慧的结晶那本
《圣哲真言》这本书当中记载了这样一个小故事啊，有一个人叫呃阿卡瓦亚，他是一个坚定的按自己信仰生活的人，也是一个没有妄念和妄动的人。在他弥留之际，儿子请求他把自己引荐给其他的哲人们。阿卡瓦亚拒绝了，他说：“他对儿子说，他说你自己的言行会使你接近他们，你自己的言行也会使你远离他们。”所以，如果你想身边没有妄人，那么你首先自己不要有妄念和妄动。而无妄卦的前面一卦就是复卦，复兴的复。复卦复卦中有一句很重要的经文是“不远复以修身”，也就是当我们还无法做到毫无妄念与妄动的时候，我们至少要及时的修正自己。就像屈原在他的《离骚》中说：“回镇车以复路兮，及行迷之未远。”趁着还没有迷失太远，我赶紧恢复到人生的正路上来。陶渊明的《归去来兮》中也说：“时迷途气未远，觉今世而作非。”他们都在说自己还没有还没有迷失的太远。他们走的路和我们走的路都是那条人生之路。那么，这个人生之路每天难免会有行差踏错，难免会有一些偏差。那么，晚上的时间。夜里的时间，一个人安静的思考的时候，就是我们要调回到正路的那样的一个时间。就像《金刚经》里边开始的时候就说：“师尊时时着衣持钵，入舍卫大乘起时。”佛陀的这个起时，又何尝不是我们每个人的一种人生的起时呢？佛陀入的舍卫大乘，也是我们每个人都要去的那个所谓的大乘。那个大乘可以是指北上广深任何一个城市，或国内外任何一个城市。我们去为生活而奔波，去为理想而奋斗，我们也都是在起时。关键是我们起时之后，你还要还至本处，也就是你要回到或者归复到你出发的那个地方，然后夫坐而坐，安静的去想一想今天的言行是否有望，当下的人生又是否还指着原来的方向，目前的选择是否真的服务于自己未来的利益。那么说到利益，《易经》中也经常提到利，比如说什么利舍大川呐、啊、利见大人呐、啊、利有攸往啊等等。而《夏经》的第四十二卦名字就是易卦，所以我们说《易经》当中是有利也有益的。那么我们先来看这个利，我们先看利这个字儿，我们看它左边是一个盒子边，右边是一个竖刀。那么根据这个字的结构呢，那么古人是这样分析、这样来分析或者这样来构造这样这样的一个汉字的。呃，他们说“立”字从“和”，也就是左边是一个禾苗，那么这个是干什么的？叫劝勤耕也，也就是禾苗是古代的，也就是以前的这个庄稼和收成。那么古代呢，是以农立国。啊，农业立国，所以庄稼和收成就是当时最大的利。而要想获得这个利，后边就是劝勤耕，也就是他劝勉我们、鼓励我们要自己去耕种，要勤劳的付出，然后你才能够有真正的利益。而这个利，也才是最真实的、最可靠的。所以古人还有另外一句话，叫“十岁随礼，不如躬耕；数居夜迟，不如早行。”也就是说，你拾取别人的麦穗那固然是有利的，但是呢，不如自己去耕种来的可靠和牢靠。那么，躬耕如果是巴菲特所肯定的那种价值投资，那么十岁呢
也就是他所否定的那种投机行为。所以在今年的股东大会上，在回答投资者关于如何看待中国股市的问题时，巴菲特明确指出，投机是一个不太聪明的做法，而利字的右边就是一把刀。啊，就是那个竖刀的一把刀。所谓“立字从刀，借贪得也”。左边那个和是在劝，也就是在鼓励我们；那么右边这个刀是在借，是在这个告诫我们，告诫我们什么呢？不要去贪那个不是属于你自己的利益。你今你在今天的时候，可能身后有欲望缩手；那么明天眼前无路想回头的时候，你已经万劫不复了。就像《人民的名义》中的那位侯处长。那么到头来，他也不过就是个钞票搬运工和看钱奴所以我们在分析了“利”这个字之后呢，我们再结合这个易卦，也就是第四十二卦来说说这个利益。那么在在易卦当中有很多利，比如说在他的卦辞当中就说“利有攸往，利涉大川”啊。那么《论语》中记载呢，孔子是罕言利的啊，叫子罕言利于命于人啊，也就是他孔子很少说到。利这个字儿，或者很少提到利这回事儿，但是在论述易卦的时候，孔子明确提出易以兴利啊。那么关键是看怎么兴啊。所以呢，在《吕氏春秋》这本诗中，呃，这个这本书中有这样一个小故事，说当年的周公啊，因为呢他要留在首都辅佐成王。所以呢，他被分封的那个鲁国呢，就要由他的儿子伯禽啊去代行执政。那么伯禽在离开王城前往鲁国之前的时候，这时呢，就是去去请教他的父亲，叫请以治鲁，也就是请他的父亲给他提供一些建议，怎么才能够更好的把鲁国治理好。周公周公的回答也是四个字：利而勿利。也就是说，你要给大家多一些利益，但是呢，自己不要太注重那个利益，你格局要高一些。针对“周公”这四个字这个书中后边又又又继续讲了这样一个小故事说，说是楚国有一个国王啊，他去打猎，准备回来的时候呢，他找不到了自己那个打猎时用的那把弓，那把弓是很名贵的，而且做工很考究的，所以呢。这个时候，他的随从的人员就急急忙忙的要去找那把弓。这个时候，楚王啊，却跟他们说：“他说不要找了，他说我打猎，我又没有出国境啊。那么叫楚人失弓，楚人得之啊，也就是楚人失之，楚人得之。那么他说，这有什么好找的呢？他说我丢的这个弓仍然在咱们国境之内啊，就算有人捡到，那也是咱们国家的人捡到的。”所以呢，他说这仍然算是国有资产，没有外流啊。所以这、这、这算是楚王这个层次上的一个利而勿利，也就是他在一个国家的层次上。那么后来这个事儿呢，被孔子听到了，孔子就说：“他说去以楚字可以啊。”他说把那句话呀，去到楚那个字就可以了。原来不是楚人失之，楚人得之吗？也就是说，人失之，人得之。他说：“为什么一定要是楚人呢？那齐国人捡去不好吗？那么秦国人捡去不可以吗？任何人都可以从这个宫中受益啊！就算是不会打猎的人，那么拿去拍卖也会得利嘛！啊，所以你干嘛呢？你这个楚王的格局，呃，要大一点嘛，要有天下的情怀啊！所以这是孔子的格局。那么这这个这也是孔子的利而勿利。”那么再后来呢？这个故事又被老子听到了
啊。老子说：“取于人字可以啊。”也就是说，就只剩下失之得之啊。那么他说：“为什么非要人食道才有用呢？”那么猴子去食道给他的猴宝宝当玩具不好吗？那么老鹰食道了去，呃，搭他的这个巢穴不可以吗？啊，所以老子的情怀就更高了一些啊，他放眼到的是整个世界，所以“利而勿利”这四个字要告诉我们的，就是你的格局要大，你有多大的格局，你才会有多大的利益。那么最近在法国这个总统大选中胜出的这个马克龙啊，他就说过这样一句话，他说：“当政治由追求变成职业时，政治家也变得自私。”这就是利而无利的一种现代版吧，所以自私在有些人看来是一种绝对的利，但是它却妨害了那个相对的更大的利，而那个更大的利对更多人有利的利，才是孔子一心力的这个利之所在。如果说孔子的思想或易经的智慧是一种传统价值，那么秉持欧洲传统价值观念的马克龙的获胜，似乎也能给予我们一些启发。包括巴菲特和查理芒格，他们那些略显老派却至关重要的投资原则与投资理念，都是一种传统价值和古老智慧的体现。在这个世界上，有些东西是崭新、是促新，而有些东西是历久弥新。山姆·尔顿说：“他说这个世界上没有什么纯而又纯的商业智慧啊，所谓的商业智慧，只是把那些古老的智慧。”认真的、全身心的运用到你的商业行为当中而已，啊，所以崭新促新的商业行为需要历久弥新的古老智慧，而商业 business， 呃，也就是它这个还可以译成生意。那么，什么是生意呢？其实就是一种生生不息的意味。那么，什么又是生生不息呢？我们今天在讲《易经》，《易经》中说。生生之谓易，这个生生固然是指生而有生，源源不断。但如何才能生而有生呢？生生这两个字，这个这两个字当中呢，第一个生，它的意义就是天地之大德曰生，也就是相对于马克龙所批评的那种自私，天地所呈现的恰恰是一种无私。所谓天无私父，地无私宰，日月无私照，他们无私。的负载着我们，生养着万物，但是生而不有，为而不恃，长而不宰。那么第二个生就是生命和生活的生，无论是一个人的生命，还是一个企业的生命，还是一个组织的生命，都只有按照第一个生的指导原则和格局境界去生，或是把第一个生的精神与价值灌注到自己的生命之中的时候，才可以真正做到生生不息。也才会拥有真正的生生不息的意味。张居正这位这个大明首辅曾经这样评价过《易经》啊，他说：“圣人涉世妙用，全在此书。成德二可以超世八俗。啊”涉世呢，就是我们在世上生活啊、打拼这样的一个进程啊。最后呢。呃，今天讲到最后呢，我想以一个很多人认为的《易经》中最好的卦，同时也是最有涉世妙用的卦，来为今天的我们这个讲述做一个收尾。这个卦就是《上经》的第十五卦，牵挂，谦虚的谦。这个牵挂的六爻呢，这个爻辞可以说是非吉则利啊，不是吉祥就是有利。因此呢。
呃，很多人认为它是最好的一个卦啊，也确实啊，任何其他的六十三个卦当中的那个爻辞，呃，一定会有一些凶啊、救啊等等的呃、吝啊等等那些的一些呃这个指示啊。那么这个卦从呃这个爻辞上来看，确实也是最好的。那么它前边的一个卦呢，就是大有卦。大有就是我们前边所说的那个大大的拥有，也就是说，你无论精神还是物质，都已经大大拥有了，仍然能够做到谦，才是真正的谦。一个目不识丁的人说自己才疏学浅，那也只能是彰显他诚实可信的优点，和谦字半点不相干啊。所以下面这两个故事的主人公呢，都是大有而谦。第一位是钱仲书先生啊，他曾经帮助过一个当年的学子，那当然现在也已经是老先生了，就是四川大学的吴庚顺先生啊。年轻的时候写过一篇关于《长恨歌》的论文啊，他请钱仲书先生帮他修改。我们知道，按照古人的说法，这个改文章有的时候也是很难的啊，所以《文心雕龙》中说：“改章难于造篇，易字难于代句。有时候你给他换一个字，比写句还难。”所以，钱钟书先生是逐字逐句的帮他修改了论文，然后在发表的时候啊，这个吴庚顺先生觉得过意不去啊，那么他就他想也要署上这个钱先生的名字，但是钱先生觉得这不可以啊，他说这不就是不过举手之劳嘛啊，再三推辞之后呢，他终于被这个吴庚顺先生的诚心所打动啊，所以钱先生答应了。但是他并没有署钱钟书这个名字，而是拟了一个笔名，署在了上面。我们就从这个笔名上面就能够看到一位老先生和老学者的谦虚啊。那么他署的名字是什么呢？叫郑新宇啊。这是钱先生，呃，这个为这次署名量身定做的一个笔名啊。为什么要起这样的一个名字呢？因为原作者叫吴庚顺，那么。我们看百家姓当中，那么赵钱孙李周吴郑王，也就是郑在吴之后啊。那么在十天干之中呢，甲乙丙丁戊己庚辛呢，那么这个辛呢又在庚之后。那么在古代的三王尧舜禹当中呢，那么禹呢又在舜之后啊。所以郑辛禹啊，在这个吴庚舜之后啊，也就是笔名中的这三个字儿啊，无论是哪个字儿的排序。都是在这个论文的原作者的姓名之后啊，可见这种一个人的这种呃谦的这种体现啊。那么第二个故事的主人公是音乐家勃拉姆斯啊，这位德国音乐古典音乐史上呢，与巴赫和贝多芬合成为三 B 的那、啊、这个这个伟大的音乐家呢，有一次到法兰克福去演出啊，当地有一个银行的行长在家中设宴款待。席间呢，这位行长就拿出了他最好的红酒。他说：“这瓶酒是我家的这个所有的藏酒中的勃拉姆斯。”勃拉姆斯以这个专业品酒师的那种感觉和那个状态，呃，就喝了一口之后，然后他对这位行长说：“他说，如果这是你的藏酒里的勃拉姆斯啊，我还是希望你能够把贝多芬拿出来啊。当然了，这个他认他不是不认为自己是是最好的。”啊，所以呢，这就是说，一个人越是这样，啊，也才会越受世人的尊敬啊。所以说，我们刚才说牵挂还最有这种涉世妙用啊
。为什么呢？因为《易经》的经文中说：“人道物盈而好谦”，也就是人之常情啊，就是自满的人是让人厌恶和讨厌的。所以，古代有一个器物叫铺满，铺满就是古代的存钱罐。为什么叫铺满呢？因为它只有进口没有出口。铺就是杀，就是打的意思，也就是把它打碎。所以满则铺之，就是铺满啊。因为只有打碎了才能够取出钱来。在呃西汉开国以后，第一个以丞相的身份封侯的人就是那位公孙弘。他从文帝时期，呃就开始做一一直是博士，那么经历景帝，一直到武帝晚年的时候做了丞相。他为什么有这样的一个成就呢？也就是在最后一次被招举为贤良的时候，他有一个同乡叫邹长倩来为他送行，送给他的礼物当中就有这样一个铺满啊。那么邹长倩之所以送给他公孙弘这份礼物呢，呃，我想呢，意思也在告诉他或者是告诫他，一定要戒满，一定要谦虚。那么公孙弘后来的成就也证明了啊，他是悟到了其中的那个道理的。所以，公孙弘即便是在40岁以后，仍然能够安下心来学习像春秋这样的真正的大经大典。那和那时候的春秋啊，就分成《春秋公羊传》和《春秋谷梁传》，而公孙弘研究的是《春秋公羊传》。那么，《春秋》的《公羊传》和《谷梁传》又有什么不同呢？他们的不同就在于，《谷梁传》是重点在于探讨一种价值的理性。那么这个《公羊传》呢，它更关注的是一种未来的发展啊，所以在这个程度上，那么确实呢，呃，在某种程度上呢，这个呃春秋的这个《公羊传》呢，也就是公孙弘研究的这个方向呢，跟我们今天讲的这个《易经》呃有相似之处啊，所以呢，他也才能够看得长远，因为他关注未来的发展。啊，也正因为他看得长远，他才能够看到自己与这种长远目标之间的差距与不足，因此呢，永远保持一种谦而不满的状态。刚才我们说了，人道物盈而好谦，谦虚的人才会受欢迎啊，自满和自负的人是，呃，不受欢迎的啊。同时呢，谦虚的人因为受欢迎。他同时，他也会才会在人生当中有更多的机会去合作、去共赢，啊，所以谦虚的人总是不自满，又因为不自满，那么总是呈现一种欠缺的状态，就像曾国藩把自己的书房命名为“求缺斋”是一样的啊，因为真正强大的人总是在追寻那可以让自己更强大的缺失的那一部分，所以柏拉图说，人。本来是雌雄同体的，终其一生，我们都在寻找缺失的那一半。而电影《你的名字》的主题曲中有一句歌词，就是“我一直在寻找着什么，寻找着某个人”。有的时候，我们必须寻找，因为那个人实在重要。我们一开始的时候谈到意外坡。那么，在你的名字这个电影当中，供水三叶的意外坡，就是和亲人以及五百多名村民共同面对那个天降浩劫所带来的生命的陨灭。这个意外坡足够长，也足够陡，但是它化解了。其中一个关键人物就是他在寻找的那个丽花龙，而关键的道具就是
持酿酒。持酿酒封存了酿酒人的半身，也就是灵魂。我觉得《易经》也是这样一壶持酿酒，他人耕三圣，势力三谷的传到今天。经历了历史上那么多优秀的头脑和伟大灵魂的聚焦，而这些人将自己的灵魂也封存在了这卷典籍当中。只要我们打开，我们就能够启动像你的名字中那样的一种灵魂的互动，而这种启动，也许就是为了拯救我们的某次人生中的意外破。如果你也想将我们人生中的意外破变成意外惊喜。那么，面对《易经》这壶尺酿酒，我们一定要酒喝干再斟满，今夜不醉不欢。我先干为敬，谢谢大家，我们下本书再见。